0: Ich meine, grundsätzlich würde ich sagen, bin ich so immer so ein bisschen unwohl, wenn, wenn mir plötzlich dieser Nacktstempel so aufgesetzt wird.
1: Manchmal ist es ganz schön, wenn es ein bisschen schweißtreibend
0: weil ist. Weil mir ist das eigentlich scheißegal, ob sie Kostüm anhaben oder
1: nicht. Ja, und, und manchmal ist man am Freist, wenn man keine Hosen anhat.
0: Die Nacktheit fungiert irgendwie auch als eine Art von Kostüm.
1: Und dann gucken wir mal, was, was am Ende sich ereignet. Theater-Podcast von deutschlandfunkkultur und nachtkritik.de.
2: Herzlich willkommen zum theater Ausgabe 23 mit Elena Philipp von nachtkritik.de und und mit Susanne Burkert von Rang 1, dem Theatermagazin. Wir sprechen heute über ein Thema, das für Podcasts eigentlich insofern nicht relevant ist, als dass man uns nicht sehen kann, nämlich Nacktheit. Ein Thema, das ja, irgendwie zu der Reihe von gängigen Klischees gehört, wenn man über das Theater, über das zeitgenössische Theater spricht, dann heißt es gerne mal, man versteht nichts, es wird dauernd geschrien und immer zieht sich irgendjemand aus. Und wir haben uns gefragt, brauchen wir eigentlich 2020 noch eine Debatte oder überhaupt ein Gespräch über Nacktsein auf der Bühne? Und dass wir das jetzt hier machen, zeigt ja auch schon, welche Antwort wir gefunden haben. Ja.
3: Es kam dann nämlich Tanz von Florentina Holzinger, eingeladen zum Theatertreffen dieses Jahr. Und plötzlich war das Thema Nacktheit doch wieder in aller Munde.
2: Ja, und wir haben Florentina Holzinger eingeladen. Herzlich willkommen. Hallo. Und dann haben wir noch jemanden eingeladen, nämlich Ernst Stötzner. Der im Rahmen einer Inszenierung schon mal eine große Debatte um Nacktsein und Ekeltheater hieß das damals, die große Ekeltheaterdebatte miterlebt hat, weil Teil der Inszenierung Macbeth von Jürgen Gorsch, den haben wir kurz schon im Vorspann gehört, Düsseldorfer Inszenierung und auch beim Theatertreffen eingeladen. Habe ich schon gesagt, 15 Jahre her? 2005. 2005. Ja, man glaubt es nicht. Und ich glaube, wie war das? Die, diese Bildzeitung hat dann irgendwas mit Ekeltheater geschrieben, oder? So fing das an.
1: Kann sein, ja. Also...
2: Es ging auf jeden Fall über die Grenzen der engen Theaterszene mhm. weit raus und
3: plötzlich so ein Mediending. Was genau, warum die denn da eigentlich auf der Bühne?
2: Warum und so, das besprechen wir ja gleich. Also herzlich willkommen hier bei uns im Theaterpodcast Ernst Stötzner und Florentina Holzinger. Ihr könnt jetzt auch was sagen. Ja, guten Tag. Das Thema Nacktheit, wir haben das schon gesagt, es ist ein ganz altes Thema und die Frage, wann entscheiden sich Regisseure eigentlich dafür, dass jemand nackt sein soll und wann eben nicht. Und was für Körperbilder werden eigentlich transportiert? Das sind so Fragen, die wir jetzt besprechen wollen. Und ich fände schön, wenn wir einmal so kurz auf die Geschichte gucken, weil heute wird ja immer so eine Geschichtsvergessenheit beklagt. Der erste große Theaterskandal, wenn ich das richtig gelesen habe, war, mit, als Eva Mattis als 17-Jährige über die Bühne rannte in der Inszenierung von... Krötz Stallerhof in München. Das mhm, Volkstheater. Und ein paar Jahre später, 1976, jagte Ulrich Wildgruber sie irgendwie über die Bühne.
1: Bochum war das.
2: Othello als Desdemona mhm. und damit war wohl, das war wohl, hieß es dann der größte Theaterskandal der Geschichte. Stimmt das? Wie war das? Ich kann mich daran nicht erinnern. Ernst ich es... <lacht> Doch,
1: Ernst ich kann mich daran gesehen. erinnern. Mhm. Ja. Ja, aber... Was war da
2: so skandalös? Einfach, dass es das eine junge Frau, die nackt war oder? Ja, genau. Weil es das vorher so noch nicht.
1: Weil es vorher so n- nicht gab, nee. in, Jedenfalls ich habe es vorher so nicht gesehen. Also was ich vorher noch gesehen habe, war Living Theater in äh, in Heidelberg, das war sozusagen meine erste Begegnung mit der Nacktheit im Theater. Und
2: kannst du dich daran erinnern, wie das, wie du das empfunden hast, als du das gesehen hast, die nackte Eva Mattes?
1: Also ich habe da nicht speziell <lacht> darüber nachgedacht. Also das war für mich jetzt nicht, also für mich persönlich war es jetzt nicht so ein Skandal. Im Gegenteil, also es hat mir eingeleuchtet, weil sozusagen die, die Art äh, der, der Schwere der Behandlung und so weiter, das äh, wurde dadurch einfach noch deutlicher ausgedrückt und deswegen hatte ich das jetzt nicht als ähm, skandalös, weil der Skandal ist ja die Behandlung der Frauen, nicht äh, ihre Nacktheit.
2: Was auch noch so ein Eckpfeiler in der Theatergeschichte ist, ist die äh, Lulu von Peter Zadek inszeniert. Warte mal, wann war das? Äh, 1988 spielte Susanne Lothar, mhm. die auch nackt. Und ich habe mir erzählen lassen von einer Schauspielschulleiterin, dass es diese Anekdote gibt, dass Zadek ihr gesagt hat, äh, du sollst das auch nackt spielen. Und dann hat sie gesagt, pff, okay, denke ich mal drüber nach. Und dann kam sie auf die erste Leseprobe und hat sich ausgezogen und gesagt, okay, wir machen das jetzt und dann sollten wir uns jetzt mal alle schon mal sofort dran gewöhnen und hat dann angeblich, weiß nicht, ob das stimmt, alle Proben dann nackt absolviert. Ja, und das Ekeltheater von Jürgen Gosch, ich habe das jetzt mal so genannt, das habe ich dann tatsächlich gesehen beim Theatertreffen, die Inszenierung Macbeth vom Düsseldorfer Schauspielhaus, eine Blut- und Kotorgie, also nackte Männer, die sich relativ schnell mit Theaterblut begießen und dann gibt es halt viele Szenen, wo so mit künstlichen Fäkalien rumgespritzt wird und so.
1: So. Nein, nein, es gab Mehl und Blut. Ich
2: würde schwören, es gab auch so was Braunes wie.
3: Bei den Hexen, ja. Bei den das Hexen, Musse ja, Schokolade. Genau. <lacht> ja, das habe ich mir damals nachgefragt.
1: Ja, die kam Mousse später. Also, Musse Schokolade war da wirklich. okay? Ich bin mir ganz ich, sicher.
3: Ich, aber wir reden ja jetzt auch schon wieder so darüber, als der Nacktheit auf der Bühne automatisch skandalös und zum Beispiel bei dem Gosh Macbeth weiß das ja absolut überhaupt gar nicht. Also Nacktheit kann ja eigentlich so viel erzählen wie ein angezogener Körper auch, je nachdem wie man sie inszeniert. Ernst, du sagtest ja, es war irgendwie der Punkt, dass Eva Mattes nackt war, war nicht schlimm, weil man das sozusagen aus der Inszenierung heraus als eine Form der überzeugenden Darstellungen auch begriffen hat, dass es um die Demütigung geht. Dass, mhm. ähm, und jetzt, wenn man sagt Demütigung, Frau auf der Bühne, wie sie behandelt wird, ähm, bei Florentina, bei dir ist es ja eigentlich genau das Gegenteil. Man hat ja den Eindruck, die, ihr nehmt so eure Nacktheit
2: in die Hand und es ist euch wurscht. Also. also da muss man jetzt vielleicht kurz zur Einführung sagen, dass ihr gerade zum Theaterreffen eingeladen wurdet mit der Produktion Tanz. Das, sind, das ist einer von drei Teilen, in dem ihr euch mit... Ja, wie soll man sagen, mit dem, dem klassischen, Ballett, mit dem klassischen und, Ballett und den ja. Zurichtungen, die das ja auch mit sich bringt, beschäftigt und es sind nackte Frauen auf der Bühne, mhm. die extrem selbstbewusst agieren. Es beginnt mit dem klassischen Balletttraining, das artet dann aus in so, in so Körperstunts, die man aus so Actionfilmen auch kennt und, und auch äh, Körperselbstverletzungen von einigen Frauen. Äh, jetzt gebe ich wieder an dich, Elena. Du wolltest jetzt gerade eine Frage Ja, ich frage einfach jetzt nochmal so nach dem, was die Nacktheit
3: bei euch transportiert. Also, warum habt ihr beschlossen irgendwann, wir machen das jetzt alles ohne ja. Kleidung?
0: Ja, also, ich meine, auch wo ich herkomme, ich glaube, vielleicht ist es wichtig zu betonen, irgendwie da, da wurde Nacktheit nie als jetzt so das war jetzt nichts weltbewegendes, im Gegenteil, das wurde sehr schnell abgeurteilt, Adinnen denen ist halt nichts Interessantes eingefallen und dann haben sie sich halt das Gewand ausgezogen, weil dann ist wenigstens irgendwas da, was man anschauen kann. Das ist ein bisschen so das Klischee vom zeitgenössischen Tanz und das war eigentlich in der Hinsicht ein, ein Tabu auf diese Art und Weise, auch denen ist nichts Besseres eingefallen. Ich beschäftige mich ja sehr gerne mit Klischees und deswegen, das war einmal ein guter Grund dafür. Und dann natürlich auch die budgetäre Frage. Wenn man jetzt kein großes Budget hat für Kostüme und so weiter, dann ist das einfach etwas, was ästhetisch auch viel hergibt, auf sehr billige Art und Weise. Ich meine, ich komme wirklich ursprünglich davon und natürlich von dem, dass für mich immer der Theaterraum so eine Art Wohnzimmer war für mich und von daher... Alles, was wir gemacht haben auf der Bühne, ist auch etwas, was wir im Wohnzimmer gemacht haben. So hat die Arbeit angefangen. Und deswegen, wenn man eben im Wohnzimmer nackt rumläuft, dann warum nicht auch auf der Bühne? Und ich glaube, erst später, wie wir erfolgreicher geworden sind und zum Touren angefangen haben, ist uns das erst klar geworden, ah, aber da sitzen dann 300 Leute, die schauen einem dabei zu und im Wohnzimmer hat man diese Situation eigentlich nicht. Und was das dann verändert, und wir fanden das dann eigentlich spannend, wie sehr das dann Leute doch noch provoziert, wenn das doch das älteste Klischee ist vom zeitgenössischen Tanz. Und das hat ihm wieder Berechtigung gegeben, auch in gewisser Art und Weise. Und dann natürlich die extreme Provokation vom nackten weiblichen Körper auf der Bühne, weil das wird immer sehr aggressiv interpretiert. Wie auch immer, das waren einfach interessante Spielräume dann, in denen ich mich gerne gerne bewege.
2: Oh. Aber ich das jetzt richtig verstanden? Ihr habt ja. euch aufs Budget gerin. Das klang jetzt so wie. Oh, das war billiger nackig zu sein, weil es irgendwie auch dann gleich besser aussieht. Ihr hättet ja auch einfach ein Trikot anziehen können oder so. Also man, das war jetzt nicht. Ja, aber im Trikot richtig sieht richtig doch
0: niemand gut aus. Da muss man ein Cunningham Dancer gewesen sein, dass man in einem Trikot gut ausschaut.
2: Ihr seid ja am Anfang in Trikots und da seht ihr alle gut aus. Also Achso, ich, jetzt ich so. dachte so
0: ein ganz so ein One-See. Also nee, ich meine jetzt nicht diese schwansee Okay, Dings. aber ja. Ja, zugegebenermaßen, wir schauen doch besser dann an dieser Ballettstange aus, wenn wir nackt sind, als wenn wir diese Trikots anhaben. Aber einfach deswegen, weil man dann die Linien besser sieht und so weiter. Nein, ich meine, ich, ich ich will das jetzt nicht nur aufs, aufs Geld reduzieren. Und das habe ich auch nicht
2: ganz so ernst genommen.
0: <lacht> ja, und es hat natürlich, es hat wirklich eine, eine Vielzahl an Gründen. Weil es hat sicher auch den Grund, dass wir, ja, gerade wenn wir uns mit Klassik, mit dem romantischen Ballett und mit dem Bildergut von, von da beschäftigen, ist es auch eine rein ästhetische Entscheidung auch.
2: Ja. Du hast mal gesagt, dass sowieso eine Erwartung der Zuschauer ist beim Tanz, dass die Frauen sich mehr oder weniger früher oder später nackig machen oder dass es das eine Fantasie ist, sich die nackt vorzustellen. Ich kann gestehen, dass ich das auch habe. Es ist kein mhm. rein männliches Ding. Ich stelle mir das manchmal auch vor. Wie würde diese Bewegung jetzt nackt aussehen? Das ist gar nicht sexualisiert jetzt für mich. Und du hast gesagt, wir wollten das unterlaufen, diese juristische Erwartung, dass das kommt, indem wir sagen, ja, ziehen wir uns schon mal aus und braucht ihr gar nicht mehr darauf äh, zu warten. Ja. Das ist dann jetzt einfach so. Ja. Glaubst du wirklich, dass ein Großteil der Menschen das sich so vorstellt oder das so denkt von den Zuschauern?
0: Ja, ich weiß nicht, ich, ich kann jetzt nicht in die, die Köpfe der Leute reinschauen, aber ich glaube, dass äh, mehr als wir uns zugestehen, ein Theaterstück oder eben ein Tanzstück ein bisschen auch bewertet. Ja, das, man sieht da doch Personen, die sich bewegen und da ist schon ein großes Momentum auf, ist she hot or not? die uns dann beurteilen lässt, ob das eine gute Show ist oder nicht. <lacht> dieses Momentum als Tänzerin habe ich schon wirklich erlebt einfach. Auch als, als Betrachter selber. Ja, weil was sind diese Faktoren, die eben uns beurteilen lassen? Ist das ein interessantes Stück? Was macht diese Person interessant, wenn sie da steht? Ja, dieses is she hot or not? Wollte ich einfach ja, unterlaufen <lacht> in gewisser Art und mhm. Weise. Ja, Dieses Erotik-Momentum von und, und was ist da jetzt drunter und, und, und ja dem einfach entgehen, auch weil die Köpfe meiner Zuschauer frei sein müssen, um andere Sachen da reinzubringen. als Also
3: als vielleicht das. weniger entgehen, als drüber hinweggehen, oder? Weil ihr ja. Ja euch ja tatsächlich einmal ganz explizit ausstellt und dann ist aber auch gut. Dann ja. hat man gesehen, was man sehen kann ja. und dann kann man sich anderen zuwenden.
0: Ja, und natürlich ja, auch grundsätzlich einfach dieses, dass auf der Bühne jeder die Berechtigung hat, seinen Körper zu präsentieren in einer gewissen Art und Weise, egal jetzt wie der ausschaut oder wie alt der ist oder so. Also das ist ein
2: interessanter Aspekt, über den wir gleich vielleicht auch nochmal genauer reden. Ich würde jetzt gerne mal Ernst Stösser mit wieder ins Spiel holen. Bevor wir jetzt über Macbeth sprechen, Ernst, wenn du Tanz siehst auf der Bühne, denkst du, ist sie hot oder not? Ist das ein Gedanke als Zuschauer? Dann können wir ja mal in einen Kopf jetzt gucken.
1: <lacht> auch, <lacht> aber das ist nicht das Wesentliche. Ich bin immer beeindruckt, was wenn man sozusagen aufgezeichnet oder Bilder von Tanz, finde ich immer stürzlangweilig. Und wenn man das live erlebt, dann bin ich immer schon bei den einfachsten Shows, bin ich sofort immer beeindruckt von der, also einfach von der physischen Präsenz.
3: Wie war das denn bei euch? Weil ihr hattet ja in dem Macbeth auch eine mhm. enorme physische Präsenz mhm. und ähm, auch auf eine, wie ich jetzt fand, sehr angenehme Art und Weise, weil es eben auch nicht ausgestellt war. Also es ist eine andere Strategie. Ihr wart genauso nackt wie jetzt die Performerin bei Florentina Holzinger. Ja, es sind ja auch andere Körper. Also wenn wir es gerade hatten, so ist sie hot or not, wie ist das denn bei Männern? Wie ist das, wenn man sich nackt auf die Bühne stellt? Das, kannst du dir vorstellen, dass es anders ist? Oder schaust du nackte Männer auf der Bühne auch anders an als nackte Frauen? Nee,
1: das ist, glaube ich, dasselbe in Grün. Also auch wenn man selber spielt, guckt man auch, okay, wie, wie zeige ich mich? Welche Art von Repräsentanz bin ich denn jetzt? Weil Theater ist ja auch immer, bei Tanz ist es wahrscheinlich nicht so, aber bei Theater ist ja auch immer ein bisschen Freakshow. Das heißt, das ist ja auch immer ein bisschen Sonderlingswesen. Und deswegen gibt es da auch immer, tritt man eben als Sonderlingswesen auf, primär oder dann doch mehr als Idealwesen. Es gibt ja immer diese Spanne Und das kontrolliert man bei sich selber schon.
3: Und wie macht man das? Also rein von der handwerklichen Herstellung, wie performe ich Nacktheit? Naja, das
1: ist natürlich nicht ein andauernder Gedanke. Mhm. Also, Wobei man sagen muss, dass bei diesem Macbeth, das war witzigerweise ja das erste Mal, dass ich überhaupt äh, damit konfrontiert war, dass das äh, vorkommen soll. Also es gab zwar immer mal so Momente, was weiß ich, in einem... Szenen einer Ehe, da gibt es mal eine Duschszene, dass man mal hinter einem Duschvorhang auftaucht oder sich dann ein Handtuch umlegt. Aber aber es gab nicht wirkliche Nacktheit auf der Bühne vorher. Und da war das so, dass Gosch sehr interessiert war daran, dass das... So, sozusagen von einem selber aus erzählt wird das Stück. Also dass man nicht äh, sich vornimmt, also da ist das Stück und man geht da weit hin zu dem Stück und behauptet irgendeine Originalität, dass man irgendwie eine, eine wie, wie sieht denn ursprünglich eine Hexe aus oder wie sieht ursprünglich ein König oder sonst was, in welcher Zeit verorten wir das oder wie kostümieren wir das, sondern davon ausgehend, wie spielt man das, also wie wie fängt man damit an. Und ähm, und dann hat sich das relativ witzigerweise so ergeben, das, das fängt ja an, das Stück mit einem Botenbericht und der Bote kommt und der ist krank und der ist ver, verletzt und dann wird äh, am Schluss wird auch gesagt, jetzt mal schnell einen Arzt. Und das war sozusagen die Basis, dass man gesagt hat, der Mann ist ja schwer verletzt, was macht man da? Also fingen wir an, den auseinander zu schnippeln, dem die, die, die Kleider wie mit, mit einer Arztschere und zu gucken, was ist denn da? Also ist da Blut, da ist er verletzt, genau, also kommt das Blut raus. Das war erstmal richtig kindertheatermäßig, wurde erstmal eine Behandlung gemacht, also er kommt in die in den Notfall, und äh, dabei macht er seinen Bericht. Und dieser Vorgang, der wurde einfach immer schneller abgekürzt. Also der kam, Kleider weg, ping, äh, <lacht> Blut und Bericht. Ja. Und dann war die Frage, wie sieht denn dann der König aus? Und die, einfach die Gegenüberstellung dieser verletzten und äh, geschundenen Person gegenüber einer nicht geschundenen Person. Das war sozusagen der größte Gegensatz, den man äh, hatte. Und das war sozusagen die Geburt der Nacktheit auf der Bühne in dem Moment. Und das hat sich dann nach und nach fortgesetzt. Also Also es
2: war keine Grundidee von Jürgen Gosch, dass er gesagt hat, wir spielen das mal alles nackt, sondern das hat sich bei euren Proben dann entwickelt Genau. Ich will jetzt mal, damit wir nicht so, weil du hast gerade gesagt, wie hast du es genannt, Macbeth, das war irgendwie so eine Nacktheit, die wir rüberkamen, irgendwie so.
3: Ich fand sie so ganz lässig, entspannt und gleichzeitig natürlich, es war total menschlich. Also so, als sei die Haut, wenn man sagt, ich lege jetzt erst meine Kleidung ab und ziehe dann das Kostüm an, dann ist die Haut ja eigentlich so die, das originale Kostüm. Also es ist ja auch so eine Verpackung, in der man drin steckt. Ich, ich
2: würde nämlich gerne, dass sie den nicht so harmonisch das alles so toll finden. Ja. Habe ich jetzt mal rausgesucht, so ein Zitat vom Chefkritiker der FAZ, Gerhard Stademeyer, Das fand ich sehr lustig. Wer, wenn einer vor Liebe rast, nur seinen mehr oder weniger mensurierten in der kalten Bühnenluft meist zuverlässig zusammengeschnurrten Privatpimmel herzeigt, rast nicht wirklich. Man muss nicht alles zeigen, aber man muss alles spielen. Das Theater, das sich mit dem Leben meist nichts weiter als ein Synonym für Nacktheit verwechselt, schändet die Fantasie. Ein Verbrechen. Ich will ja nur mal sagen, es gibt ja auch andere Menschen, die das anders sehen mit der Nacktheit. Wollte ich jetzt mal hier so einbringen. Das Argument, das muss man doch nicht alles zeigen, warum kann man das denn nicht spielen oder man kann doch, das ist doch viel spannender, wenn es verdeckt bleibt und so weiter. Was sind da eure Argumente dagegen?
1: Naja, in dem Fall war das Argument dagegen, dass diese Repräsentanz von irgendeiner historischen Zeit oder von irgendwas ganz anderem eben als nicht wirklich wirksam ist, weil, weil dann kann man irgendwas nehmen. Sondern aber wenn man sich nimmt, wenn man, wenn man selber versucht, also zum Beispiel eben eine Hexe zu spielen, was soll das sein, eine Hexe? Es wurde sozusagen ständig daran laboriert, wie macht man es denn nun eigentlich? Und weil wir ja Frauen waren, wurde so, ich weiß nicht, Django Edwards, sagt das jemand was? Das ist so ein Komiker jedenfalls. Der hatte so eine Show in den 60er, 70er Jahren und da trat er immer mit einer Badekappe nackig und eben das Glied zwischen die Beine geklemmt. Und auf diese Django Edwards Weise waren wir dann eben die Hexen. Das war immer versteckt zwischen den Beinen. Der hat natürlich dann auch eine spezielle Gangart erzeugt und dadurch waren wir Hexen. Und, und das Tolle war daran, dass man durch diese übernaive und sich ständig diesem Sachen aussetzende Art auch tatsächlich in eine Art von Spielrausch hineinkam, in den man sonst normalerweise nicht reinkommt. Diese Art von Abheben, dass man sich in irgendeiner Spielkiste befindet, in der man sich sonst nicht aufhalten kann, das wurde dadurch auch durch diese Ausgesetztheit erzeugt.
2: Florentina, du hast ja vorhin gesagt, Nacktheit funktioniert als so eine Art kostüm Was meinst du damit?
0: Ja, ich glaube, in den Shows, äh, die wir machen, ja, natürlich, wir haben auch Charaktere, die irgendwie davor kommen, aber nicht jetzt im im Sinne von ja bis jetzt im Theater verstanden wird. Also ich habe schon immer das Gefühl, ich bin wirklich ich, wenn ich auf der Bühne bin und ich glaube alle meine Performerinnen auch. okay äh, Insofern ist es nicht irgendwas, was man anzieht, sieht man halt dann an, damit man irgendetwas anderes repräsentiert vielleicht, aber es ist, da geht es echt um sehr blanke Repräsentation dann und das macht mich dann nicht weniger ich selber. Also ich stehe schon in meinem eigenen Körper
2: auf der Bühne und wenn ich nackt bin, dann bin ich wirklich nackt. Ja, weil ich wollte, ich frage das vor dem Hintergrund, weil ich mich jetzt gefragt habe, ob das das Spiel zum erleichtert, wenn ihr euch im Macbeth gleich am Anfang mit Blut bekippt, dann seid ihr auf eine Weise ja auch irgendwie durch dieses Blut auch schon wieder ein bisschen bekleidet. Und ich hatte Julia Gräfner, die Schauspielerin, gefragt, die den Nestor-Preis bekommen hat für ihre Rolle des Caliban in der Sturm. Und sie spielt diese Rolle halbnackt, also sie hat eine Unterhose an, aber sie ist Oberkörper ist nackt. Sie, äh, sie sagte, ich habe sie gefragt, wie war das für dich und war das deine Idee? Und du meinst, das war die Idee des Regisseurs, aber sie hat das total plausibel gefunden, warum dieses Naturwesen dann da nackt ist. Und sie meinte eben, dass sie da ja auch mit Schlamm bedeckt ist und dass sie deshalb eigentlich sich auch ein bisschen geschützter fühlt. Also ein bisschen wie bekleidet. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, inwiefern zum Beispiel alleine Blut oder Farbe oder irgendwas dann schon dieses Gefühl, des ganz nackt ausgestellt sein, schon verändern kann. Oder ist es egal?
1: Kann es, aber Jedenfalls gehört ja diese Spannung, dass es sich um eine Art von Bloßstellung auch handelt, die gehört ja auch dazu. Also wenn jetzt einfach so erwartet wird, hoffentlich sind die jetzt wieder nackt, die sind nicht nackt, dann wüsste ich nicht, ob das dann denselben Effekt hätte.
3: Was erzählt denn die Nacktheit in Macbeth? Also ich habe das immer so begriffen, als man geht auf die Grundlage des Stückes, dass da irgendwie Menschen sind, die in einem Konflikt stecken und sozusagen überwältigt werden von ihren Machtgelüsten. Und es geht ja ums nackte Leben sozusagen, also wenn man das mal so auf einer metaphorische Ebene hebt. Was hat das für euch symbolisiert, nackt zu sein?
1: Ja, und es geht auch um diese Art von in Räume vordringen, zu denen man eigentlich keinen wirklichen Zugang hat. Weil das das spielt ja quasi in, in einer bisschen mystischen Zeit mit mystischen Figuren. Und in diesen Zustand zu kommen, dass man sich in einer Welt bewegt, in der man sich normalerweise nicht bewegt, da war das schon extrem hilfreich, weil es über dasselbe einen, einen sozusagen Pseudo-Unschuldsgeburt vornehmen an sich und gleichzeitig in einen Wahnsinn eintreten, der mit relativ wenig Repräsentanzen von eben Kostüm, Historie oder sowas auskommt.
3: Florentina, wie ist denn das bei euch? Also ich habe nicht den Eindruck, dass sowas wie Ursprünglichkeit oder auch mystischer Raum oder Rausch und Entgrenzung sozusagen irgendwie eine Rolle spielen bei euch, sondern du sagtest vorhin, ihr geht irgendwie unter das, was irgendwie im Ballett dargestellt wird. Also in welchem Verhältnis steht denn das zu diesen Kulturtraditionen von so einem Ballettkörper oder auch von so einer verhüllten Nacktheit? Also dass man so ein Tütür anzieht, wo man eigentlich oder auch eigentlich alles sieht, ne? Bein hoch, aber dann ist da immer Stoff drüber und das ist alles, wirkt alles sehr keusch. Und
0: ja und gleichzeitig natürlich ist eine Ballerinatechnik nicht imstande, ihre Beine maximal zu spreizen. Das war schon immer halt ein interessanter Offenbarung, wenn ich ins Ballett gegangen bin. Und dann halt generell, glaube ich, ist mein Interesse, liegt halt mehr darin, das zu zeigen, eben was hinter dem Vorhang eigentlich passiert oder auch, ja, wie ist jetzt wirklich das Training von einer Ballerina oder von irgendjemandem anderen, der sich wirklich mit dem Körper beschäftigt, kann jetzt auch ein Athlet sein oder so. Jemand, der wirklich dann eben sehr außergewöhnliche Resultate, die jetzt normalverbrauchen nicht möglich sind, vollbringen kann. Was ist, ja, wie bereitet sich dieser Körper da drauf vor? Also von einem performativen Standpunkt, das hat mich schon immer interessiert, mehr interessiert als das, was dann im Endeffekt eben rauskommt und dass diese ganzen Sachen eben jetzt im Ballett klassischerweise, ist es ja die Illusion eben, dass nichts harte Arbeit ist und dass, dass nichts da wehtut daran und dass ja eben vieles verhüllt wird,
2: ja. ja, eigentlich machst du das ja sichtbar, also man sieht halt immer diese leichten schwebenden, tanzenden Frauen oder Männer und dass sie blutige Füße haben oder was auch immer, das sehen wir nicht. Wir gehen ins Ballett und sehen die da schweben und das wird bei euch ja sozusagen dann gekippt, indem es Situationen gibt, in denen die Frauen sich äh, selber Schmerzen aussetzen oder zumindest äh, Selbstverletzungen. Ich will es jetzt gar nicht weiter ausführen, weil sonst verrät man schon zu viel. Aber Mhm. mich hat eine Szene erinnert an eine Geschichte mit der Moderatorin Charlotte Roach. Die kennen wir als Buchautorin von Feuchtgebiete und die hat bei einer Wette für eine Privatfernsehsendung hat sie sich ohne Betäubung Karabinerhaken einbringen lassen und ist dann damit an Seil gehängt. Sozusagen hat sie Bungee-Jumping gemacht von einer Eisenbahnbrücke. Und da gibt es den Satz von ihr, da sagt sie, äh, ich wollte den Männern halt mal zeigen, dass Frauen auch Eier haben. Und ich habe dann so gedacht, ich weiß nicht, vielleicht wenn Frauen Eier hätten, würden sie sowas vielleicht nicht machen, weil das machen halt nur Männer, die bescheuert sind, da sowas, was bekloppt ist, was wehtut, was einen kaputt machen kann oder so. Und es gibt äh, auch was ein bisschen Ähnliches, nicht so krass, äh, in, in deiner Show. Und ich habe mich gefragt, diese Selbstverletzungen, ist das so, also dass du eigentlich nur sagen guck mal, da regt ihr euch jetzt alle auf und sagt, oh Gott, wie schlimm ist das denn, was wir da machen? Und wenn die Frauen sich die Beine blutig tanzen und dann fröhlich auf der Bühne lächeln, äh, dann stört es niemand, Ist es das? das? ein bisschen, was du auch zeigen Schon kannst. auch, ich meine,
0: das war jetzt nicht primär der Fokus, aber schon, das, dass wir dann über Selbstverletzung da im Radio sprechen und das wahrscheinlich nicht dieselbe Frage wäre, die jemand einer Ballerina nach einer Ballettaufführung stellen würde, warum Selbstverletzung so thematisiert wird, mhm. <lacht> wird eben gerade nicht. Also ich meine, ja, weil wir waren jetzt nicht um, uns ging es auch nicht um die Selbstverletzung und das wirklich zu zeigen, sondern den Körper in Suspension, den Körper vom Boden weggehoben. Uns, uns, uns ging es eigentlich wirklich darum, so nah wie möglich an den Körper im Flug zu kommen. Ja. Aber
2: ist es nicht auch ein bisschen, also ich würde gerne dieses Stichwort Voyeurismus auch nochmal ansprechen, weil du hast gesagt, da hat sich was verändert. Das hast du vorhin gar nicht ausgeführt. Wie hat sich das denn verändert, als ihr bemerkt habt, das ist eben nicht mehr unser Wohnzimmer? Du sagst, es ist uns scheißegal, wir sind nackt. Wir haben irgendwann alle Posen gemacht, alle haben alles gesehen und dann ist er auch entspannt und dann können wir auch mal was anderes machen mhm. und dann interessieren sich die Leute da vielleicht nicht mehr so. Hat es doch was mit euch gemacht, mit dem auf der Bühne sein oder mit dem, was ihr macht, zu wissen, da ist jetzt so ein Riesenpublikum und möglicherweise filmt dann auch jemand das?
0: Mhm. Nein, ich meine, ich glaube, wie ich so meine ersten Show, wo ich nackt war, also vor 50 Jahren oder so, ich glaube, dann meine Mutter hat mich noch angerufen und hat gemeint, ja, aber was, wenn du mal... Bundeskanzlerin werden willst in (lacht) Österreich und ich wusste irgendwie damals schon, das wird's nie spielen und von daher ist es mir richtig scheißegal, was über mich im Netz kursiert, weil das kann man doch nicht kontrollieren heutzutage und das ist mir wirklich egal auch, also wie gesagt, ich strebe nicht irgendeine Karriere an, wo das wichtig wäre oder so weil, ich meine, um das noch zu sagen, man kann ja nie sicher sagen, wer ist jetzt da, weil er das einfach nur geil findet und wer ist da, weil er wirklich die Kultur da auch geil findet. Auch da geht es mir eher um so eine Transparenzmachung und eben ein bisschen so, wir gehen da ja spielerisch damit um. Ich kann ja jeden Augenblick, kann ich auch zu einem Zuschauer gehen und sagen, hey, why are you actually here? Your, what are your motives? Also ich meine, weil das ist halt, was einem nicht passiert, wenn man sich Pornos am Computer anschaut, dass der Bildschirm zurückredet und wir in der Live-Performance-Situation können wir immer ansprechen, die Person. <lacht> und, und das löst halt dann schon Unwohlsein aus, öfters. Und ich meine, in Apollon haben wir das ja auch, da haben wir wirklich unseren Cowboy eigentlich ins Leben gerufen, die Rolle des Cowboys, der eben dann wo wir wirklich so ein bisschen beratschlagen, wen finden wir da jetzt im Publikum gerade nicht so sympathisch und diese Person wird dann angesprochen oder Is gun in your <lacht> pants or are you just happy to see us? <lacht> und sobald man diesen Blick umdreht, passiert da etwas und dann, das macht es dann auch okay für mich. Also ich meine, weil ich bin ja jetzt auch nicht naiv. Wir entscheiden uns ja dafür auch, dass wir nackt auf der Bühne sind und wir können nicht kontrollieren, was Leute sich da bedenken, will ich auch nicht. Im Endeffekt diese Leute zahlen auch ihre Tickets und die, das heißt, die sind mein Publikum. Ich kümmere mich um die.
1: <lacht> Wobei der, der, eine Anekdote. Es gibt aber auch Zuschauer, die manchmal äh, ähm, sich beeindruckend verabschieden, wenn sie ihnen was nicht gefällt. Bei einer, ähm, einer Vorstellung von dem Macbeth da kamen zwei Männer, die ziemlich in der Mitte des Zuschauers über die Zuschauersitze geklettert auf die Bühne zu. Also es ging der Zuschauer ging schräg nach unten auf die Bühne. Bis sie dann auf der Bühne standen und haben ihre Karten genommen <lacht> und haben die so wie, wie ein so hinge, hingepfeffert und sind gegangen. Und da habe ich gesagt, das ist auch nicht schlecht. Also, als Ausdruck, dass man das jetzt nicht mag, fand war das auch ein richtiger Auftritt. <lacht>
3: Aber was provoziert daran eigentlich so? Ich habe das damals schon auch nicht so ganz verstanden. Also warum so viele Leute sich, wie du das, Florentina, ja auch sagtest, irgendwie so angesprochen fühlen, als sei das ein aggressiver Akt gegen die Zuschauer, dass man sich jetzt auszieht und man das sehen muss.
1: Naja, weil es offensichtlich für viele dann doch sehr eine Intimität berührt, Und Gefühle berührt und Empfindungen, die sie dann auch selber nicht unbedingt kontrollieren können und das einfach eine Zumutung finden, dass sie sich jetzt damit auseinandersetzen. Ich habe auch Freunde, sehr gute Freunde, die dann gesagt haben, wir mögen dich sehr und alles ganz toll. und ähm, Aber dass du da nackt, nein, aus. Das äh, nie wieder, wenn du das nochmal machst, äh, das wollen wir nicht sehen. Und da spürt man einfach, das geht in Regionen, die sind diskursiv nicht unbedingt zu erreichen.
2: Ich glaube, das äh, hat damit zu tun mit einer Scham beim Zuschauer, die natürlich auch angesprochen wird. Also für viele Menschen, glaube ich, ist nackt sein, das wirklich das Intimste. Und das hatte ich bei euch jetzt nicht, Florentina weil das für mich relativ schnell egal ist, weil die alles so selbstbewusst damit umgehen. Aber äh, ich erlebe das sehr oft auf der Bühne oder habe es oft erlebt, dass Frauen sich nackt machen müssen und ich verstehe einfach nicht, warum muss das jetzt sein? Also warum könnten die jetzt nicht auch hautfarbene Unterwäsche? Mich lenkt das erstmal ab. Also ich kann von mir sprechen, mich lenkt das ganz oft wahnsinnig ab in Theaterstücken. Es lenkt mich ab von dem, worum es eigentlich geht. Also zum Beispiel finde ich ganz lustig, dass erst am Montag ja oft die Leute in so Ganzkörperanzüge steckt, die er dann nackt bemalt. Und ich finde es manchmal ganz schön, weil es eigentlich dann, ich bleibe bei dem, was erzählt wird, sehe aber, der Typ ist nackt und bin aber jetzt nicht die ganze Zeit abgelenkt. Und ich ich habe mit vielen Leuten mal gesprochen, denen das ähnlich geht, dass sie ganz oft sagen, ich bin so wahnsinnig lange abgelenkt, um mir die Körper erstmal anzugucken und dann bin ich erst wieder beim Stück. Und ich finde interessanterweise, Theater ist ja ein Ort des Spiels und der Verwandlungsmöglichkeit. In der Sexszene, im Film kann ich jetzt nicht sagen, ich ziehe dir jetzt so einen Ganzkörperanzug an, dass sieht ein, ja, genau. ein bisschen affig aussehen. Aber im Theater kann ich ja spielen mit der Behauptung. Ich kann einfach sagen, du bist jetzt nackt. Oder wie so manche Stück Stimmen gemacht wurde, wurde halt dann gab es eine Szene, die mussten sich umziehen, sollten jetzt eigentlich im Bikini sein, hätten sich jetzt eigentlich ausziehen müssen, aber haben einfach den Bikini über die Klamotten rübergezogen. Und dann war klar, die sind jetzt am Strand und die haben ein bisschen Bikini an.
1: Genau, mir geht es ja als Zuschauer auch so, dass ich manchmal das einleuchtend finde und gar nicht darüber nachdenke, irgendwie so sozusagen mitgerissen werde. Und das eine... Also sozusagen eine innere Plausibilität für mich hat und dann auch wieder, dass es das überhaupt nicht hat. Und da kann man nicht rein genau, das kann man nicht vorher genau wissen, wie für, für wie viele jetzt das eine Plausibilität ergibt und welche nicht. Also bei Macbeth war es dann so dass wenn die Bereitschaft dann wuchs, während die Aufführung sozusagen wuchs, dann haben das auch viel mehr Leute in Anführungszeichen verstanden, warum das so stattfindet und haben das sozusagen als einleuchtend empfunden. Aber es ist dazu eine bestimmte Selbstüberredung mit notwendig.
2: Ich würde jetzt gerne mal, weil ihr beide habt ja mit der Nacktheit da kein Problem gehabt. Also das hat sich bei euch in den Proben entwickelt. Ihr sagt, für uns ist das total okay. Ihr habt jetzt ja noch eine Inszenierung gemacht an den Münchner Kammerspielen mit eben nicht nur mit eurem Team, sondern das erste Mal eine Produktion am Stadttheater Florentina und zwar auch mit mit Mitgliedern des Ensembles der Münchner Kammerspiele. War das ein anderes Arbeiten? Weil sozusagen für euch war klar, wenn wir nackt sind, das ist für uns ganz selbstverständlich, aber war das ein anderes Arbeiten und auch im Kontext mit der Geschichte, dass sozusagen, also ich weiß, in, in so vielen Seelen wurde halt gar nicht gesagt, äh, bitte nicht film oder keine Fotos machen. War das dann in München anders, weil ihr ein anderes Ensemble hattet?
0: Ja, war definitiv anders. Auch weil, 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 weil ich dort wirklich das erste Mal mit einem Team von Leuten gearbeitet habe, mit denen ich davor noch nie gearbeitet hatte und die wirklich jetzt auch nicht per se aus der Performance-Szene kommen. Also es, es war schon so, natürlich auch mein, mein Ruf eilt mir in der Hinsicht voraus, dass sich nur Leute melden, mit Interesse mit mir zu arbeiten, die da irgendwie gechillt sind in gewisser Art und Weise und wir, und wir reden da ja auch bestätigt drüber, was ist cool und was ist nicht cool, weil ich meine natürlich... Für mich, jegliche Sachen, da geht es jetzt nicht um nackt oder nicht, aber jegliche Sachen müssen von den Performern so selbst getragen werden. Also ich meine, die müssen wirklich ihr eigenes Rückgrat haben, das ist nicht meins, ich kann ihnen das nicht borgen für die Bühne. Und deswegen jede Entscheidung, die da gefällt wird, das muss eine Gruppenentscheidung sein natürlich. Ja, aber bezüglich der, der Bilder. Also, ich meine, mich stört das überhaupt nicht, wenn Leute da Fotos machen und so weiter. Ich, ich kontrolliere das nicht. Ich habe das aufgegeben. Das ist viel zu viel Arbeit für mich und Energieverschwendung irgendwie, mich darum zu kümmern. Aber zum Beispiel für den Cast an den Kammerspielen. Ja, und da kann es wirklich tausendfache Gründe geben, oder? Religion, bla, bla 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 bla, dass man das nicht will. Und deswegen hat das so Einfluss gefunden in der Show, dass wir eben wirklich Leute bitten, dass sie keine Fotos machen, etc. Und dass wir eine eigene Fotografin auf der Bühne haben, die Fotos für Leute macht. Und wenn Leute äh, an dem Kauf von diesen Bildern Interesse haben, dann kaufen sie die. Beziehungsweise ich habe im E-Mail-Kontakt jetzt mit Leuten, <lacht> die eben an Einblicken und exklusiven Fotos Interesse haben. Und
2: das war die Strategie dafür. Ich finde es ein wichtiger Aspekt, wir noch kurz ansprechen müssen, die Freiwilligkeit, also wenn man sich nackt macht auf der Bühne. Weil ich glaube, dass gerade junge Frauen, die frisch von der Schauspielschule kommen, also es es für die schwer ist, sich abzugrenzen, wenn sie sich vielleicht unwohl fühlen mit einer Situation. Also man muss dann wohl schon sagen, dass das auf eine Weise auch traumatisch sein kann, weil man das Gefühl hat, man kann es eigentlich nicht ablehnen. Das ist ja mein, meine erste große Rolle an so einem Theater. Und dann kommt der Regisseur und sagt, hey, lass mal das machen so. Also ich weiß nicht, Ernst Schwester, du bist ja schon lange Schauspieler. Gab's, hast du sowas erlebt bei Proben oder sowas, dass es für Leute schwierig war, das abzulehnen oder dass es irgendwie problematisch war?
1: Also in den Produktionen, in denen ich beteiligt war, habe ich das nicht erlebt. Also bei dem Goschitz ist es eben so, das war, war immer in, in freier Entscheidung und es gibt welche, die es gemacht haben und welche, die es nicht gemacht haben. Und das, das war nie ein Thema. Also jedenfalls, dass du ganz offensichtlich jemand sozusagen in die Enge getrieben wurde das habe ich wirklich nie erlebt aber was ich schon erlebt habe ist äh, natürlich dass es weswegen ich auch eine Zeit lang erstmal dachte ich könnte gar kein Schauspieler werden <lacht> weil weil es äh, so wichtig war also äh, sozusagen unter, unter Schauspielern sich aufzuhalten in bestimmten Gangs das so deutlich war, dass wie wichtig das ist, dass man überschreitet, dass man die Unverschämtheit wagt, also dass man genau sich eben nicht konform verhält, dass man alle diese Verbote bewusst um sie äh, zu übertreten und auch beleidigend ist und auch äh, demütigend ist. Und wenn man eben nicht die Eier hat, demütigend zu sein, dann hat man auch in der Kunst gar nichts verloren. Also man muss zeigen, dass man ein Schwein ist. Wenn du nicht zeigst, dass du ein Arschloch bist, was willst du dann auf der Bühne? Also ähm, und wenn du ständig nur äh, richtig sein willst und korrekt sein willst, dann wird doch Beamter und nicht Schauspieler. Und deswegen ist es so eine eine heikle Sache, dieses auf der einen Seite eben überschreitungsadresse. Adrenalin ständig konsumieren und und suchen, wo kann man da hin und gleichzeitig aber die progressivste Front des ordentlichsten und rechtschaffensten Sein. Das stößt aufeinander und ich habe keine Lösung.
0: Ich habe mich nie als Grenzüberschreiterin gesehen in dem und ich versuche auch echt bewusst kein Arschloch zu sein und und das alles sehr... ähm kontrolliert irgendwie, irgendwie vor sich geht und sehr reflektiert auch in Bezug darum. Da geht es jetzt echt nicht darum, orge Sachen zu machen, weil das so geil ist, sondern, sondern eher eben diese, diese Inhalte zu verhandeln auf eine coole Art und Weise und, und vielleicht ein bisschen mit der Illusion dessen zu spielen, dass da Grenzen überschreiten werden. Aber welche Grenzen sind das jetzt in Wirklichkeit? Wir leben im 21. Jahrhundert. Von was für Grenzen reden wir wirklich? Ja, ich weiß nicht.
3: Ich meine, gibt es noch Grenzen? Also was wären so Grenzen, wo du sagst, da gehe ich jetzt auch nicht drüber oder wir gehen da nicht drüber? Ja,
0: aber für uns sind das wirklich, das sind gesundheitliche Grenzen mhm. und sicherheitstechnische Grenzen und diese ganzen Grenzen, die wirklich relevant sind für uns. Und ich habe eben auch nicht das, den Eindruck, dass Leute jetzt von unserer Nacktheit schockiert sind, wenn sie in die Show gehen, wirklich nicht. Das sind andere Sachen, das sind viel mehr wie so
2: die unterschiedlichen Inhalte aufeinander prallen, glaube ich. <lacht> ich würde gerne noch, damit wir alle Aspekte zuerst mal angeschnitten haben, ich habe die... Franziska Kötz, Leiterin der Schauspielschule in Stuttgart, mal gefragt, wie ist das eigentlich bei der Ausbildung? Also wie wird damit umgegangen? Und sie hat dann eben gesagt, nee, das ist, also jeder jedem wird ganz klar gesagt, es ist deine Entscheidung, ob du das machen willst oder nicht und du musst dich dabei wohlfühlen. Und ich habe wirklich jetzt in den Tagen vor der Aufzeichnung hier ganz lange mich rumgehorcht unter befreundeten Schauspielern und so und sage, ich ihr dir jemanden, der sich nie ausziehen würde und ich habe niemanden gefunden. Kennst du jemanden Ernst? der sagt, also das kommt für mich überhaupt nicht in Frage.
1: So, so genau habe ich das nie durch, durchgefragt. Also es kommt auch ehrlich gesagt nicht so oft vor. Also, also ich wüsste jetzt nicht.
3: Also es ist ein absolutes Klischee, dass Sie im Theater mal nackt sind, weil die paar Male, wo es passiert, stürzen sich ja, dann weil, alle drauf also, wie die Geier. Ich, <lacht> ich habe
1: danach gezählt, sind glaube ich bei mir dreimal, drei Stücke, also fertig. Und, äh, <lacht>
3: Von wie vielen insgesamt ungefähr? Ja,
1: also sind bestimmt 120. <lacht>
3: sehr kleiner Prozentsatz.
2: Und wird dann, Florentina, wenn dann du ja öfter jetzt am Stadttheater arbeiten wirst, weil du jetzt durchs Theatertreffen ganz berühmt wirst und alle dich kennen und alle mit dir arbeiten wollen, wie das ja so oft ist, wenn jemand beim Theatertreffen war. Wirklich? Ja, doch. Wird es dann so sein, dass du an den Stadttheatern große Budgets bekommen wirst und dann die Darsteller irgendwann nicht nackt sind, weil ihr total aufregende Kostüme euch leisten könnt? <lacht> Womöglich.
0: Aber ich meine, ja, meine erste Stadttheatererfahrung da in den Kammerspielen war ja doch ernüchternd. Also, jetzt nicht, nicht in Bezug auf, uh, auf die Show und ich habe auch einen Supercast und so weiter, aber grundsätzlich so Produktionsbedingungen am Stadttheater, ja, die sind schon hart für mich einfach. Da kann man nicht so arbeiten, wie man halt im freien Theater arbeiten kann, sehr selbstbestimmt. Und das geht mir schon ab. Und dasselbe, was für uns auf der Bühne gilt, dass wir echt selbstbestimmt sein wollen, das gilt für den ganzen Produktionsprozess in Wirklichkeit. Und Deswegen fand ich das eigentlich hart und deswegen war das für mich, also die Show heißt ja Etude, weil es wirklich auch eine Übung für uns war in Vorbereitung für die Volksbühne. Und jetzt wissen wir, wie wir uns bracen, damit wir <lacht> wirklich machen können, was wir wirklich machen wollen und eben nicht irgendwie in so einem Gefängnis von Stadttheater hineinrutschen.
2: Genau, Kannst ihr seid nämlich, ihr gehört zum neuen Team von René Polisch, also der, der nächstes Jahr die Berliner Volksbühne übernimmt und da bist du dann Hausregisseurin, heißt das, oder wie nennt man das, Hauschoreografin, Hausangestellte. Ach, weiß ich nicht, oh <lacht> Gott, ich hoffe, ich, ich weiß nicht. Aber du wirst dann regelmäßig an der Volksbühne in Berlin arbeiten, das können wir doch jetzt schon mal ja, versprechen. Ja, also ich
0: plane jetzt fix eine Produktion für, für seine erste Saison sozusagen, das ist der Plan. Und dann überlege ich mir, wie es weitergeht. <lacht>
2: Wir können gespannt
3: sein. Und was haben wir jetzt über Nacktheit gelernt? Ich ähm, habe jetzt noch mal bei dem, was du sagtest, ernst, dass viele sich sozusagen in ihrer Intimität als Zuschauer auch verstört finden, wenn sie Nackte sehen müssen. Dann ähm, würde das ja eigentlich dem widersprechen, was du gesagt hast, Florentino, es gibt noch total starke Grenzen. Also dass jemand sagt, ich gehe ins Theater und möchte mit bestimmten Dingen nicht belangt werden. Und dann wäre ja das Thema Nacktheit überhaupt noch nicht durch, weil man sozusagen mit jeder Performance wieder austestet, bis wohin kann ich denn gehen, ohne dass es für irgendjemanden schwierig wird. Oder es ist eben für manche total cool, das zu sehen und ich finde das ist eine Bestärkung von starker Weiblichkeit und andere denken sich, also viele haben ja auch weggeguckt gestern, ne? also für die war das einfach too much, da zu sehen, wie diese Frau an diesen Haken hängt oder ähm, bestimmte Sachen gehen halt über die Grenzen. Also ich glaube nicht, dass man sagen kann, oh, Haken dran, Nacktheit ist überhaupt kein Ding mehr auf der Bühne, sondern ich glaube wirklich, da geht man einfach immer wieder durch und wenn man das begründet, wie du ja gesagt hast, also es gibt einen Grund, warum die nackt sein, sind und da hat sich man was dabei gedacht und es geht nicht nur darum, dass ich das erste Bild nehme so junge Frau die mit ihrer Erotik und den Männern ringt na dann ist die halt nackt weil dann erzählen wir das noch viel stärker dann hat es doch auch kann es seine Begründung haben und ist eben
2: kein Thema dass wir jetzt irgendwie zurückstopfen ins 20. Jahrhundert aber ich glaube dass durch die auch die Pornografisierung der Welt würde ich jetzt mal sagen durch die Verfügbarkeit von Bildern im Internet hat sich, glaube ich, schon was verändert?
1: Was ich den entscheidenden Unterschied finde, ist, ist natürlich schon ein Riesenunterschied, dass, das, dass die äh, Frauen so in, in eigenen Stücken auftreten und nicht äh, nackt auftreten, um nochmal die Frau als Opfer, als besonderes Opfer zu repräsentieren. Das ist, äh, glaube ich, ein Riesenunterschied. Also insofern ist, da, da ist das ist schon äh, was völlig Neues. Also das, das ist mir in der Form, kannte ich das nicht und das ist auch was vollkommen anderes und es hat auch eine gewisse Aggressivität natürlich in dem Behauptungen, dass man diese Rolle nicht einnehmen will, sondern eine andere einnehmen möchte und das finde ich ist ein Riesenunterschied.
3: Aggression ja oder nein bei euch? Aggression? Also weil du auch vorhin sagtest, so, so. es wird als aggressiver Akt wahrgenommen. Ja,
0: okay. Aber generell würde ich sagen, Aggression, nein. <lacht>
1: naja, Aggression ist in, in einfach, man kann auch Energie sagen. Also jedenfalls ist es, ist es keine Passivität, Also, sondern in dem Zeigen ist eine bestimmte Angriffigkeit wie in jedem Zeigen einfach ähm, inhärent. Also es geht gar nicht anders.
0: Also ich meine, was schon interessant ist, ist oder äh, Trixie, unsere Darstellerin von Tanz, die eben die erste Ballerina war, die das Sacre de Ponton 1972 äh, nackt getanzt hat. Das wurde später auch vielfach wieder aufgenommen und das wird nicht mehr nackt performt, weil auf einer Ballettbühne mittlerweile geht das wirklich nicht. Also ich meine, da sieht man keinen nackten Körper. Insofern würde ich schon sagen, eigentlich, dass es da eine Art von Rückwärtstrend gibt seit den 70ern und in der visuellen Kunst zeigt sich das ja auch wieder, muss man sagen. In den 70ern war das total... Normal für in feministischer Kunst waren alle Frauen nackt und da hat man auch Geschlechtsteile von nah gesehen und sehr explizit in sehr expliziten Handlungen und so. Und ja, ich glaube, dass da schon extrem viel tabuisiert wird im Moment. Auch, also ich meine, niemand regt sich auf darüber, dass Rubens nackte Frauen im Museum hat, aber wir können unsere Arbeit nicht zeigen, weil Facebook keine Nippeln
2: packt und so. Ja und dabei ist. es ein schöner Satz, weil wir so keine Nippel <lacht> Aber vielleicht ist das ja eine Gegenbewegung zu der Pornografisierung ja, ja, ja. der Welt, dass ja. dann gleichzeitig so eine Prüdisierung mit ja, einhergeht. Ja, ja, aber das
0: meine ich eben, dass Pornografie mehr präsent ist als jemals, aber das ist eben das, was jeder zu Hause vor geschlossenen Türen macht und im, und im öffentlichen Raum ist Nacktheit überhaupt nicht präsent und schon gar nicht eben der Blick auf verschiedene Körper, sondern da ist eben da wirklich der der pornografisierte Körper oder der Körper vom Model, der in einer Pose stuck ist und eben nur eine gewisse Art von Körpern und deswegen ja, finde ich es doch relevant, im, im öffentlichen Raum das auch zu, eine, eine Repräsentation möglich zu machen, vom Körper in Bewegung auch, ehrlich gesagt und, das. Und ich meine, ich glaube, Leute, die eben wirklich Scham verspüren, wenn sie andere Leute nackt auf der Bühne sehen, das ist einfach wirklich eine größte Form von Selbstreflexion, glaube ich. Und das tut mir dann leid in Wirklichkeit. Das sind wahrscheinlich Leute, die das Licht ausmachen, wenn sie Sex haben, weil sie ja, weil sie noch viel über ihren eigenen Körper eigentlich lernen sollten. Okay, das kann man dann ja auch rausschneiden. Aber <lacht> ich finde das, okay, ich das total schön. Das ist
2: okay, ganz herzlichen
0: Dank. Ja, bringt es natürlich auf den Punkt, wenn er sagt, Everybody was born naked and the rest is just drag. Und ich meine, das ist wirklich auch mein Ansatz. Das glaube ich, wenn ich Arbeit mache. Und das ist ja auch der älteste Schauspielertrick, oder sich das Publikum einfach nackt vorzustellen.
1: <lacht>
2: und ist das so?
1: Manchmal hilft das. <lacht> ich ich, ich, ich weiß auch nicht, wobei er ich, Nee, wir wollen keine neue Tüte aufmachen.
2: <lacht> alle Tüten zu. <lacht> okay, ganz herzlichen Vielen Dank. Vielen Dank fürs hier sein. Florentina Holzinger und ja. Ernst Stötzner. Wir haben wahrscheinlich nicht alle, alle Subaspekte von Nacktheit hier besprochen, aber, aber einiges. Das, das war der
3: Theater-Podcast Nummer 23. Mit Susanne Burkhardt und
2: mit Elena Philipp.
3: Tschüss, bis zum nächsten
2: Mal. Bis zum Ciao. nächsten Mal.
3: Tschüss.
2: Ciao. Ja, und wenn ihr Lob, Kritik oder Anregungen habt für den Theaterpodcast, schreibt eine E-Mail an theaterpodcast@deutschlandradio.de und bewertet uns gerne dort, wo ihr uns findet bei Spotify, SoundCloud oder wo auch immer im Internet.